0: la revista hablada. Hola, ¿qué tal, estimadísima Red? Les doy la bienvenida a la revista hablada. Desde aquí, problematizamos temas socioculturales y hablamos con expertas y expertos para promover el pensamiento crítico y el tejido de redes. Hablemos, Hablemos en, en comunidad. comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio con el cual empezamos el año. Ojalá el 2023 sea tranquilo para todos y todas, con toda la salud física y mental intacta. Un abrazo con todos nuestros buenos deseos desde la revista Hablada. Les habla Joely Barrios, como siempre, su servidora. Y ahora sí, vamos a lo nuestro. Hoy vamos a recibir a Laura Romero de la Rosa. Nos acompaña desde Colombia, desde Cartagena, desde mi tierra también. Laura, quiero presentárselas. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad de Cartagena. Es magíster en desarrollo y cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Tiene más de cuatro años de experiencia en el área cultural, en el periodismo independiente y en la creación de contenido. Ella también es creadora y directora del proyecto de emprendimiento cultural Rosa Caribe. Tiene presencia en redes sociales, de hecho yo la conocí a través de, de esta plataforma. Y este proyecto lo que hace es resignificar la estética de la mujer negra y afrodescendiente en el Caribe a través del uso del turbante. Ya estaremos hablando más adelante sobre eso. También es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016 en la categoría de estímulos al periodismo joven. Y bueno, esto es como un resumen de, de Laura porque realmente hay muchas más cosas que abordar alrededor de, del perfil de ella. Pero bueno, le damos la bienvenida a la revista Hablada. Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, estoy muy contenta de estar aquí y aquí dispuesta para, para conversar.
0: ¡Qué alegría! De verdad te agradezco por aceptar la invitación y venir a este podcast. Quiero que sepas que contar contigo es un gran placer desde que comencé a seguirte. Eh, a través de tu proyecto Rosa Caribe te veo como una servidora y me parece que todo eso que, que haces es digno de admiración y reconocimiento como bien se te ha dado en distintos espacios. Eh, Laura, los temas que vamos a charlar a continuación fácilmente se podrían analizar desde una perspectiva feminista como ya hablamos en esa primera reunión, pero para empezar quisiera traer a este episodio este libro famoso de Chimamanda Ngoxi, que es más como un discurso que ella dio para una charla TED for Talks que está disponible en, en YouTube y, y se titula el libro Todos deberíamos ser feministas. Quiero empezar, perdón, con esta pregunta. ¿Todos y todas deberíamos ser feministas? Um... Bueno, yo entiendo la, la
1: perspectiva desde, desde la que lo dice Chimamanda porque, bueno, sí, ese, esa charla y ese libro da a entenderlo muy bien uh -huh. eh, y no es más que la, la necesidad de, de construirnos del patriarcado y alejarnos del patriarcado lo más posible pero yo desde hace un tiempo creo que no todas las personas debemos serlo porque... Eh, no lo siento, lo siento como una obligación, y, y tampoco eh, es necesario o tampoco es bueno que si vamos a estar en el camino del feminismo que a veces es casi militante, no, es. no, no es sano estar como bajo una premisa de una obligación. Entonces yo creo, creo que no. Creo que Ajá. no todas las personas deberíamos serlo, porque entre otras cosas, eso creo que es imposible. <ríe> eh, eh, ser feminista implica Incluso, eh, no sé, desprenderse de privilegios, alejarse de, de ciertas, ciertas formas de pensamiento y de comportamiento que, que socialmente es difícil, ¿no? Socialmente a veces es, es difícil, incluso a veces cuando, cuando ya nos, nos denominamos abiertamente feministas Entonces, yo creo que no, creo que no todas las personas eh, de, deben serlo porque no debe ser tampoco como una, debe, no se debe sentir como una obligación o como que eh, esta es la única manera de ver el mundo y esta es la única manera de, de, de llegar a consenso, no lo creo.
0: Claro, claro. Fíjate que esto es súper interesante. Yo también sigo cuestionándome muchos eh, de esos mandatos, ¿verdad? Yo no dudo que los feminismos son uno de los caminos tal vez para crear o para tener ese planeta que todos deseamos, que todos y todas deseamos habitar, pero luego hay muchos de esos mandatos. Eh, tienes que ser feminista, tienes que ser antirracista, tienes que ser vegana, conocer la teoría queer, ser esto, aquello. Y creo que nunca basta. Sí me parece que lo ideal es encontrar un balance entre todas estas causas y luego cada quien deberá asumir, digamos, la responsabilidad, que hoy es más como una obligación moral pero yo lo que me cuestiono también, y por eso eh, quise iniciar con esta pregunta, lo que yo me cuestiono no son, o sea, yo lo que me cuestiono de estos mandatos no es el movimiento feminista como tal o la necesidad de los movimientos, porque efectivamente el movimiento feminista es necesario o los feminismos son necesarios, ¿no? sino algunos puntos concretos, por ejemplo, cuando se nos divide, y no sé si lo has notado también, pero se nos divide entre feministas y no feministas, y en función de eso, entonces, se nos clasifica como buenas y malas. Eh, o, por ejemplo, yo comencé a cuestionar mucho eh, este tema, y yo también soy abiertamente feminista, eh, del afrofeminismo puntualmente, eh, lo comencé a cuestionar cuando... Conocí a Brenda Chevesta, ella es una mujer de Argentina, ahora si no estoy mal es la directora del de Banco de Alimentos de Mar del Plata y te cuento Laura que ella desde sus trabajos como profesional siempre se ha dedicado al tema medioambiental pero de una manera muy seria y todas las acciones que ella hace a nivel profesional y personal son acciones meditadas, eh, se ha desactivado ese piloto automático en el que andamos muchas personas, ¿no? en el que se está actualmente, y, y no conozco una persona que trabaje más por el medio ambiente que Brenda. Entonces, claro, ella está trabajando en eso y tal vez yo no lo estoy haciendo con la misma calidad y con el, con el, mismo, con el mismo interés o con la misma constancia más bien. Entonces, ¿cómo...? cómo cómo yo voy a poder desvirtuarla o cómo yo voy a poder sacar una conclusión apresurada de ella porque no es feminista, pero es que desde de otro eh, sitio, que también tiene que ver muchísimo con el feminismo, eh, ella está impactando positivamente, ¿no? Es, es interesante.
2: Hmm.
1: Sí, es que eh, esa es como la, la discusión, sí, por eso es que me parece que eh, si bien esa lo que dice Chimamanda está muy bien y, uh -huh. como te digo, eh, recoge de alguna manera, de una manera también muy sencilla y muy fácil de entender, porque uh -huh. es necesario el feminismo, y yo lo entendí así. Eh, el título, pues obviamente es provocador, porque, es. porque <risas> la charla, la charla es, necesita ser provocadora para poder impactar, eh, me acuerdo pero al mismo tiempo eh, pensar que todos los feminismos deben ser iguales o que todos los feminismos deben sumarse, digamos, a todas las causas posibles también es complicado, y al mismo tiempo eh, las personas que de alguna u otra manera hacemos activismo o nos suscribimos a ciertas causas, ¿en qué medida también podemos eh, crear unos impactos mucho más eh, transformadores aparte del ...de llevar un mensaje y aparte, por lo menos en términos simbólicos, dar ese salto, ¿no? Eh, porque a la final, eh, eso es como cuando dicen, ¿y por qué las feministas no hacen nada? Y es como, bueno, pero nosotras estamos poniendo, o las personas que estamos en la lucha feminista... ...estamos poniendo la lupa sobre ciertas problemáticas para... ...y dando unas posibilidades de solución que generen equidad y que no perpetúen violencia... Pero al mismo tiempo, sí, esta es nuestra forma de, 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 de mostrarlo y de visibilizarlo y de tratar de generar esa transformación. Pero al mismo tiempo, pues, quienes tienen realmente el poder de decisión, pues no, no hacen la, el trabajo. Uh -huh. Entonces, esa, yo sí creo que hacia allá es que debería ser como la, la, la crítica, o hacia allá es que debe ser como el. el, el la reflexión y es, bueno, a quien realmente le corresponde no solamente hacer, generar esa transformación desde lo simbólico y desde la representatividad y desde la, la toma de espacios y desde la, la fortalecimiento de las organizaciones o de los grupos sociales de base, sino de que, bueno, como desestabilizas el, el poder que está arriba, que es institucional, uh -huh. que es de gobierno, que es de poder y que ese tal vez sí tendría la mayor incidencia en, en generar esa, ese cambio de, digamos, de mal hacia bien, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. estoy,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. También quisiera hacer como un pequeño paréntesis y, y establecer que, que esta no es una crítica al feminismo, sino que empezamos como viendo más bien algunos de los matices que, que podía presentar, ¿no? Es, es interesante también porque creo que en el contexto cartagenero, y ya vamos a hablar más de eso, pero en el contexto cartagenero, también hay que pensar el feminismo desde mmm, de esos espacios en donde no es capaz de llegar. El feminismo no llega a todos lados, creo yo, no llega a todos lados, o no lo llevamos las feministas por nuestros propios prejuicios. Entonces... Es importante señalar que la vida, por ejemplo, de las mujeres empobrecidas de mi familia ha tenido lugar a muchas reivindicaciones que no se han hecho desde el feminismo, ¿no? Entonces hay otros lugares posibles y habitables para unas personas que no tienen acceso a, a todas estas herramientas y a toda esta información. Creo que es importante, ¿no? Verlo como una mirada, el feminismo, una mirada que si bien es uno de los caminos, eh, no es el único. Sí, no, me, me
1: hiciste recordar eh, a mi mamá, bueno, cuando yo empecé como que en estos caminos del feminismo y de la emancipación de las mujeres, etcétera, yo recordaba que mi mamá, ella siempre me decía que ella no creía en, en, en el feminismo, o sea, ella no creía en el feminismo, digamos, como filosofía o como postura política, o sea, le parecía que no era necesario o sea que para sentirse como mujer independiente y emancipada ya no necesitaba asumirse o enunciarse como feminista yo nunca uh -huh. entendí a qué se refería, estaba muy joven creo que ni siquiera estaba en la universidad cuando ella empezó a hablar de eso eh, porque ella sí estudió con mujeres que sí se, eh, se, se denunciaban feministas y demás pero me parece interesante porque bueno, ya ahora que estoy como más grande y, y entiendo un poco mejor el mundo eh, dije, bueno, ella a su manera tenía razón es decir, yo lo que yo aprendí digamos, mi primer referente y creo que para muchas mujeres era así,
2: primer referente
1: de como, pues de, de mujer, digamos, cisgénero pues es la madre Correcto. y en mi caso pues era mi mamá eh, y ella siempre siempre me decía, bueno eh, la, tú estudia porque lo ideal es que tú con estudios es que puedes tener tu trabajo, puedes tener tu independencia económica y puedes eso te va a permitir, digamos, hacer lo que tú quieras y no necesitas depender de un hombre para resolver cosas. Uh -huh. Conste que, bueno, mis papás todavía siguen casados. <ríe> Pero ya lo decía en el sentido de que ponía un ejemplo. Eh, por ejemplo, Laura, eh, ¿tú a ti de pronto te gusta un vestido...? y no tienes para comprarlo pero dependes económicamente de tu esposo para comprarlo pero como a él no le gusta él no te lo compra,
2: claro. pero si
1: tuvieras tu dinero, tu propio dinero, pues tú podrías comprarlo independientemente de que a él le guste o no, o sea ese era como el ejemplo que siempre ponía mi mamá para decir que las mujeres podíamos ser eh, económicamente independientes y luego, ya cuando uno empieza, cuando yo empecé a leer teoría feminista y todo lo demás, dije: Bueno, mi mamá decía que no era feminista, pero al, al fin y al cabo, eh, todo lo que me decía y la manera como, que, como me crió fue <ríe> claro. eh, basada en muchas premisas y preceptos que el feminismo ha logrado dejar de alguna u otra manera dentro de la conversación, dentro de ese diálogo de otras formas de ser mujer, que eso también me parece interesante. Entonces, sí, eh, por eso eh, volvería como a, la, a, a lo inicial, y es que eh, no necesariamente todas las personas tienen que serlo o enunciarse como feministas. Y eh, eso es interesante. Yo sé que es complicado, es conflictivo, y muchas personas eh, no lo verán bien. Es impopular, <ríe> de, sí. sí. Dentro del mismo movimiento feminista, porque incluso a veces a mí me cuesta. Enunciarme feminista y encontrarme con, por ejemplo, todo este tema de las feministas que consideran que las mujeres trans no pueden entrar dentro del, de, del movimiento Correcto. o que eh, eh, piensan esta eh, X o Y cosas sobre la teoría queer eh, o incluso que las mujeres negras todavía tenemos que ser salvadas por las mujeres blancas, o sea, eso, eso también me hace cuestionar dentro del movimiento feminista y muchas veces eh, digo, bueno, de pronto no soy tan feminista, de pronto soy más antipatriarcal, pero bueno, ya es como una cosa muy personal eh, que todavía estoy resolviendo, eh, pero la traigo a la conversación como para eso, ¿no? para entender que a la final esto está cargado de muchas contradicciones y, y que me parece más interesante reconocerlas, conversarlas, y que eso sí nos lleve a unos consensos, más que yo tratar de decir que el, mi forma de ver el mundo es la más chévere o es la más ideal, es diferente a las a otras formas que
0: también pueden ser posibles. Uh -huh. Claro, Ay, estoy súper encantada con lo que estás diciendo y me parece sumamente valioso porque... Sí, creo que desde de la diferencia también se pueden gestionar eh, unos diálogos interesantes para, para la construcción de los feminismos y que al final hay mujeres que, que se sienten identificadas en tal feminismo o eh, simplemente no. Te quiero compartir rápidamente también que hace poco encontré un podcast que me recomendó una, una hermana de México. Ella es religiosa y me recomendó un podcast que se llama La no típica feminista. Es súper interesante porque todas son católicas, todas son feministas católicas, y una podría pensar, wow, pero, pero ¿qué, qué montón de contradicciones hay, hay, hay en eso, ¿no? De manera muy llana, es muy contradictorio pensar eh, la religión eh, la religión con el feminismo, pero todo eso es súper posible. También creo, Laura, que, que esto de todas y todos deberíamos ser feministas, hace parte también de una presión bien, bien importante, que no solo se da desde el feminismo, sino también desde muchas de las demandas sociales que hay actualmente, que si bien son muy importantes, creo que la manera de comunicar a veces, a veces sí, endilga en las personas como una carga bien, bien pesada, que también nos lleva a padecer grandes costes y cargas mentales que, impactan directamente en el cuerpo de, de las personas. Eh, pero bueno, es como nuestras observaciones, que yo también anoto eh, en mis libretas y analizo constantemente porque desde el afrofeminismo, que viene del palo de, de vela del palo de Francia Márquez, estudio el tema ¿no? y los contextos, y me parece mirar hacia adentro de eso que abanderamos porque, porque de esa manera también se construye cuando estamos explorando más formas, digamos, amigables de relacionarnos con los feminismos, ¿no? Eh, o con cualquier otra causa que, que se abandere. Laura, yo estoy hablando un montón y es que, mira, mira, <risa> estoy, esta charla me, me, me trae, no sé, como buena vibra, ¿no? Ya la quería tener contigo. Y es que contigo, Laura, podemos hablar de muchísimas cuestiones Por todo el trabajo que hemos visto tuyo en redes Por tu trayectoria profesional como periodista en Cartagena eh, y, en general, y en general, perdón, por todo lo que comunicas Me parece que podríamos realizar tantísimos episodios Pero estuve contigo en esa primera reunión De manera privada, digamos acercamiento Y yo le pregunté directamente a Laura de qué le gustaba hablar Así que así lo haremos entonces, con esa pregunta introductoria, digamos, vamos a poder tirar de los demás temas que le gusta conversar a Laura y que también son de todo mi estilo. Y, y quería seguir, Laura, con una pregunta que es tremenda, porque te hemos visto participar en proyectos sociales bien interesantes para la ciudad, para Cartagena. Por ejemplo, te seguimos liderando todo este movimiento relacionado con los turbantes y los afro, que seguramente hablaremos de eso más adelante. Pero también recuerdo que estuviste participando en el cineclub Barrial Comunitario. Yo le puse ese nombre eh, porque me parece que engloba todo eso y, y me parece de gran impacto o que fue de gran impacto para la ciudad. También te hemos visto en tus trabajos periodísticos y más recientemente en Imagina Cartagena. Entonces puntualmente en Imagina Cartagena te, hemos, o te vemos cuando entramos a la página web que la estuve checando un poco. Te vemos en tu papel de directora de comunicación y alianzas y entonces ustedes se presentan como una empresa cultural que quiere impactar positivamente a la igualdad de género, digamos, a la reducción de la desigualdad, a la paz y la sostenibilidad. Y creo que esos objetivos de desarrollo sostenible son bien interesantes y oportunos, además, considerando el contexto cartagenero. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en Imagina Cartagena? Cuéntanos de eso, por favor.
1: Ay, sí, no, Imagina Cartagena es como el, el bebé <ríe> Ya tené, tenemos un año trabajando, digamos Somos cuatro personas
2: Ajá.
1: Eh, en Imagina Cartagena Desde hace mucho tiempo nos conocemos Bueno, Rafa y yo somos esposos
2: eh, Kevin
1: y yo estudiamos juntas en la universidad Así que nos conocemos hace más de 10 años Catalina ya era amiga nuestra, eh, amiga mía y de Rafa entonces como que éramos gente que estábamos cada uno Tal vez haciendo cosas por separado Cosas interesantes, cosas chéveres Cosas que buscaban una transformación en la ciudad eh, Y nos unimos Entonces allí pensamos que éramos como Yo digo que somos como cuatro talentos distintos Ajá. Eh, Unidos Trabajando por una, por una, una causa común eh, Y ese es como el objetivo eh, Resumido. <risa> eh, imagina Cartagena, eh, bueno, mi labor, además del de tema de, sí, de dirigir comunicaciones y todo lo demás, eh, aunque no creas, aquí a, a cada uno y a cada uno nos toca a veces hacer un poquito de todo. Claro. Como, bueno, la formalidad implica que, que existan como que estas divisiones jerárquicas. Eso es. Entonces... Eh, mi labor dentro del plano formativo, ya no administrativo, es eh, atender los temas o formar o ser facilitadora en temas de eh, equidad de género y temas antirracistas. Entonces, porque finalmente, en una de las muchas conversaciones que hemos tenido, como Imagina Cartagena, nos dimos cuenta que sí, somos una empresa porque consideramos que desde el arte y desde la cultura también es posible generar formas de ingreso que, que, que sean dignas eh, al mismo tiempo nos, nos consideramos una organización antipatriarcal y creemos que eh, podemos también ser movilizadores de, de esos de esos valores y de esos ideales entonces eh, esa es como mi, mi mi otra faceta dentro de Imagina Cartagena hemos logrado cosas muy chéveres ya hemos tenido dos talleres el primero fue de imagen y movimiento y dio como resultado una exposición fotográfica allí 16 jóvenes de la ciudad expusieron su fotografía con una tratando de buscar una, una forma alejada eh, de la visión esta turística exótica que uh -huh. ha creado Cartagena como una vitrina ante el mundo, sino que eh, una cosa más más cercana al barrio, más cercana a la cotidianidad de la gente. Y además de eso, eh, el segundo taller fue sobre podcast y tratamos de que, por ejemplo, bueno no, la eh, la obra de Manuel Zapata Olivella uh -huh. estuviera dentro del taller porque creemos que es uno de los autores que también retrata de una manera muy interesante la ciudad y el Caribe, ¿sí? distinto okay. a otros, otros autores que tal vez... Eh, bueno, García Márquez es muy famoso y, y también ha, ha creado una, una idea ante el mundo de, de, de qué es el Caribe colombiano, pero eh, nosotros trabajamos más cerca, nos sentimos más cercanos y más... Eh, nos identificamos mucho más con la, la visión de eh, Manuel Zapato Olivella, entre otras cosas porque, bueno, además de que él nació en Lorica, pues vivió mucho tiempo en Cartagena, en Getsemaní y Chambacu Corral de Negros. Yo leí esa novela y creo que podría volver a leerla. Yo creo que la, cuando, se, cuando se, se lanzó la novela, y hace creo que más de 30, casi 40 años, si la leías 20 años, 10 años después, 20 años después, la lees ahora y la lees 10 años después, creo que sigue narrando <ríe> la realidad de Cartagena. Es una wow. cosa muy extraña, uh -huh. pero es interesante. Entonces creemos que esa era como un punto de partida chévere para que cuestionáramos las formas como desde Cartagena nos estábamos narrando y pudiésemos proponer otras formas, porque para nosotros eso es... Manuel Zapata Olivella, o sea, es como un mentor ya. El, el, el Manuel no está físicamente vivo pero su obra lo, lo hace permanecer y ese es como el, el sentimiento que nos genera el, cuando, cuando lo lees como que hey, esta es una forma distinta de narrarnos y creo que él de manera crítica, no explícita nos invita a eso y esa era como también nuestra invitación desde ese taller de podcast que el podcast, bueno, lo pueden escuchar en, en, en nuestras plataformas.
2: Uh -huh. eh,
1: eso ha sido un poco como ese recorrido con Imagina. Para mí ha sido también como una, un renacer, porque bueno, la pandemia realmente creo que nos dejó muy afectados y afectadas, emocionalmente sobre todo. Y porque muchas cosas quedaron como en pausa o muchas cosas tuvieron que terminar, incluso muchas cosas relacionadas con Rosacarillo, por ejemplo, que todavía estoy como, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Eh, <risa> Entonces, imagina, me ayudó primero a reconectarme con, con la ciudad, porque bueno, la gente que no conoce Cartagena y tú y yo que somos de aquí, sabemos que la ciudad es, di es difícil, es hostil, uh -huh. y, y aunque digamos que sabemos que tenemos un arraigo a la tierra, la misma tierra nos hace sentir que no pertenecemos. Es complicado de, de entender, sí. pero cualquier cartagenero y cartagenera pues, puede decir algo similar. Eh, entonces, imagina, ha sido eso, ¿no? Para mí, una, una parte reconexión con la ciudad, por otra parte, eh, un replantear también de mi trabajo como profesional, qué quiero hacer ahora, uh -huh. y, y otra forma... Y otra, otro aspecto chévere de Imagina para mí es, es la posibilidad también de darle a la ciudad. Sí, como que eh, a la final estaba diciendo ahorita que, mira cómo funcionan las contradicciones, estaba diciendo ahorita que Cartagena es difícil, que es hostil, que es complicada, que es una uh -huh. ciudad muy dura, más que todo para el local, pero al sí. mismo tiempo una ciudad que me ha dado mucho. Es decir, las Cartagena me ha dado prácticamente todo lo que soy. Eh, y, y tal vez los reconocimientos o, 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 o todo lo que, lo que en este momento puedo orgullosamente mostrar de mí y de mi trabajo. Uh -huh. Entonces también es interesante regresar algo de eso. Eh, y, y bueno, aquí estamos, tenemos un año, ya creo que vamos para año y medio eh, de trabajo no es fácil pero somos persistentes y constantes yo creo que pronto verán otro taller o alguna otra cosa que nos inventemos por ahí estarán trabajando
0: sí. está genial a mí me encantó bueno eh, como te dije de Rosa Caribe veo tu trabajo y justamente te iba a decir eso lo que más me ha llamado la atención desde que te conozco es la manera o oh, el lugar desde donde Narras Cartagena, me parece eh, un lugar eh, que muestra la ciudad como es, ¿no? No separando entre esta Cartagena y la otra, ¿no? sino que mostrándola en una dimensión, o más bien poniendo a Cartagena sobre la mesa con sus múltiples dimensiones, no, no separando a la gente en la otra edad, sino que todo eso digamos, lo, lo positivo o lo que es, es mejorable o lo que no es tan bueno, todo mostrándolo eh, en un plano. Me parece, me parece genial todo lo que hacen, además del enfoque de Imagina Cartagena, a la hora de revisar la página web, también me gustó muchísimo el perfil profesional de, del equipo con el que te acompañas, que va desde la comunicación, la filosofía, bueno, gestión cultural, fotografía. Me encantó eso porque uno a veces piensa... Que, que, las, no, que las ciencias o que, o que las ramas del conocimiento están como aisladas y divididas y no, cuando, cuando todo eso se junta salen estas cosas, salen estos proyectos que son además bien viables y necesarios para, para seguir construyendo ciudades, así que eh, muchas felicidades y enhorabuena como dicen en España por, por ese gran proyecto Laura Ay, sí, gracias. Eh, sí, está muy muy lindo, así que les invito también eh, a que le vayan a checar la, la página web, las redes sociales. Después, en la descripción de este episodio voy a dejar esos datos si te parece bien, Laura. Sí, total, claro que sí. Genial. Bueno, eh, hay otra cosa. Quiero hacerte esta pregunta con la intención de explorar tu lectura profesional. Luego... Puede que tengas una lectura personal y ojalá nos cuentes lo que quieras, de verdad, pero sí me gustaría hacer hincapié en que pensé esta pregunta por tu máster en desarrollo y cultura y también por tu trabajo periodístico con mujeres, como en el caso de El Canto del Codorniz. Siendo muy importante, Laura, que el tratamiento que se le da a las mujeres afro como nosotras Creo que no solo debe ser como portadoras de experiencias, ¿no? Como portadoras de, de una mirada personal, sino también como portadoras de conocimientos. Entonces, habiendo hecho este paréntesis, que me pareció oportuno para, para, el, para el tema que estamos tratando, ahora sí. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo es ser una mujer negra o afrodescendiente en Cartagena? Uy, no, esa pregunta... <risa>
1: No, ya, ya me ha tocado responderla antes y bueno, eh, si te lo digo como pues, lo, lo que me comentaste inicialmente desde una perspectiva profesional, eh, yo creo que es, si ser una mujer negra en Cartagena es estar bajo muchas desventajas. ¿Sí? Ok. Empezando por el tema racial Porque eh, Cartagena es una ciudad Si bien es una ciudad En eh, Colombia Que cuenta con una gran población afro uh -huh. eh, Hay un, un, un Asunto de reconocimiento Que todavía nos cuesta mucho Primero y segundo Que con el, el reciente censo Que se hizo en Colombia Creo que 2018 eh, primero se le redujo población a Cartagena cosa que no tiene sentido porque es una ciudad que ha crecido wow. mucho entonces estábamos llegando casi que al millón millón doscientos, casi doscientos habitantes el censo nos puso en ochenta mil habitantes y eso es muy complejo wow. porque para ser una ciudad capital una ciudad turística una ciudad que tiene puerto que tiene una zona industrial importante y tiene la refinería del país además Uh -huh. eh, tú dirías, bueno, porque se le está quitando población a Cartagena? Y eso para hacer una, una ciudad con tanta población afro es complejo porque en temas de política pública obviamente que el impacto no va a ser el mismo. Claro. Eso y además de que Cartagena pues sí es distrito especial pero digamos que no seas sé, como que, yo no soy experta en esto, pero jur jurisdiccionalmente o dentro de eh, el país en términos organizativos políticos, Cartagena pues no es una ciudad reconocida como población afro como tal vez sí puede pasar con la zona del Pacífico colombiano con la población que es Palenque de San Basilio, como San Andrés que es un pueblo raizal Exacto. Eh, entonces ese vacío, para mí ese vacío de política pública eh, afecta a la ciudad afecta mucho a la ciudad y también repercute en temas de reconocimiento eso pues por un lado eh, por otro lado, es que, es que efectivamente, además del, del, del tema racial, eso ser mujer en negra, una mujer afro en Cartagena va sumado, eh, a unos imaginarios, ¿sí? unos imaginarios que eh, históricamente, por también la tradición colonial que todavía la ciudad, todavía permanece en la ciudad, hay unos imaginarios sobre los cuerpos de las mujeres negras, que perpetúan esas violencias y perpetúan esas desventajas. ¿En qué sentido? En que eh, pues las mujeres negras estamos relacionadas a unos oficios específicos, oficios de servicio, por ejemplo, las mujeres que se dedican al trabajo doméstico o al servicio doméstico, eh, a la prostitución, por ejemplo, a mujeres que trabajan de manera informal en las playas, de manera informal en el mercado... Eh, mujeres que se dedican al cuidado de otras personas y eso es, eso es complejo porque eh, finalmente esa es como esa es mi lucha, no para mí la lucha es desde lo simbólico y en la medida en que esa esas, esos imaginarios que afectan lo simbólico no, no sigan una transformación hacia otras formas también de desempeñarnos como ciudadanas afro-caribeñas en la ciudad también es complicado, es decir, los imaginarios siguen perpetuando esas desventajas entonces, esa para mí sería como otra forma de verlo eh, sin duda todo esto va combinado con unas afectaciones económicas muy difíciles eh, porque eh, es como las, la combinación de todos los males, no eres mujer si ya ahí hay un marcador uh -huh. ¿no? de desventada. eres mujer y además eres una mujer negra y además eres una mujer en condición de pobreza y además eres una mujer que aparte de esa condición de pobreza tienes eh, un bajo nivel de escolaridad que te impide ser competitiva dentro de un mercado laboral que exige formación educativa, que exige experiencia en, en, en otros espacios laborales. Entonces, es realmente una combinación de muchas cosas. La famosa eh,
0: interseccionalidad,
1: ¿no? De acuerdo. O sea, es. es si, si quieren un ejemplo claro de esto, yo creo que pueden venir a Cartagena y hacer como esa lectura o esa etnografía o lo, lo que Ajá. sea. Eh, y eso, ¿no? Digamos que eso viéndolo desde ese punto, porque bueno, al mismo tiempo tú podrías decir, no, pero es que las mujeres negras en Cartagena, las mujeres afrocartageneras son portadoras del, de un saber gastronómico importante y es real. Las mujeres afrocartageneras somos portadoras o somos sabedoras de, de, no sé, del cuidado a través de eh, la medicina ancestral, natural, todavía es la hora y las abuelas y las mamás y las tías que te duele el estómago, te da una agüita de toronjil, Exacto. te da una agüita de anís, eh, en fin, digamos que eso es un, un, algo que aún permanece. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de expresiones artísticas, como las danzas, uh -huh. eh, como en, tal vez de pronto ya no, no tanto en la ciudad, pero, pero la música, el bullerengue, Cartagena es una ciudad que también ha, ha aportado muchísimo a, a, al, al bullerengue desde las voces de las mujeres. Eh, entonces, bueno, ahí hay como una, una combinación de cosas que a la vez es complejo porque, bueno, tengo soy, soy la persona que, que soy portadora o, digamos, eh, soy dueña de esto, soy dueña de este saber pero al mismo tiempo, mi calidad de vida es, no, no, es, no es apropiada, es decir, es, es infrahumana, es una cosa que es indigna. Eh, y yo, pues, es como, eh, hay que, yo, es larga la explicación y siempre trato de darla así, porque, sí, no es, o sea, ser mujer afro-cartagenera o ser una mujer negra en Cartagena, no es ver en los folletos turísticos a la mujer palenquera sonriente con la palangana de frutas en la cabeza uh
2: -huh. es
1: decir, eso es un imaginario que a la final se convierte en un adorno eh, y con esto no quiero eh, ofender o no quiero eh, no estoy digamos hablando mal o no, no, no estoy diciendo que, que, bueno, que la mujer palenquera no puede hacerlo pero durante mucho tiempo se ha usado esa imagen para hablar de la mujer afrocartagenera y se ha quedado simplemente en un adorno eh, de esos folletos, de esa idea de ciudad pero al mismo tiempo son mujeres que están sumidas, por ejemplo, en la informalidad que no alcanzan, digamos, eh, a ganar pensión para tener una vejez digna no, son mujeres que viven del diario todavía eh, son mujeres que ni siquiera de pronto, tal vez algunas sí, pero es difícil de pronto lograr que se agremien agre, para que de esa manera puedan tal vez tener mucha más competitividad frente a los grandes empresarios del turismo y que, esa, y que, y que estar agremiadas les permita protegerse, les, les permita luchar por eh, condiciones de trabajo dignas, como por ejemplo ha hecho el Sindicato de Mujeres Trabajadoras Domésticas UTRAS que lleva también muchos años eh, defendiendo los derechos de las mujeres que trabajan en, en, en los hogares y que han exigido esas garantías al gobierno entonces yo, yo sí creo que eh, la lucha es por lo simbólico y que eso repercuta en otras cosas eh, y que ser mujer, ser mujer afro, ser mujer negra en cartagena no es fácil eh, y que a la vez de que sí, eh, sí creo que nos, nos entrega eh, mucha fuerza ancestral, yo lo veo así, al mismo tiempo eh, es, es difícil, es indigno, es muy violento, y estar como en esa dualidad es, es, es una prueba diaria de, bueno, ¿y, ¿y ahora qué? O sea, todos los claro. días es una todos los días una lucha emocional primero por sostener por lograr sostenernos emocionalmente eh, salir a la calle y enfrentarnos a, a, a todas esas violencias es, es bien difícil, es duro
0: sí, es, es fuerte ¿no? que nuestra propia existencia como mujeres afro muchas veces sea resistencia todo el tiempo resistiendo no, los juegos se agotan, claro.
1: Sí. Esa es la palabra. Esa, eh, el, el, la otra vez hablaba con una persona que es pues es andina, no es, no es eh, caribeña, y esa persona no, yo le decía, pero es que a mí ya no me gusta mucho ir al centro porque el centro está muy hacia el turista, primero, y segundo porque me ha pasado ya varias veces que voy caminando sola al centro no importa la hora que sea y muchos extranjeros asumen que yo me dedico a la prostitución eh, y esa persona decía ¿Pero, pero ¿cómo así no te lo puedo creer y yo claro porque es que como, como se ha creado también un imaginario de Cartagena además de que es ciudad puerto y ese imaginario mundial de que las ciudades puerto siempre quienes reciben a los marineros son mujeres que se dedican a, a esto del trabajo sexual y demás eh, esa, esa manera como también se ha vendido a la ciudad como destino para hacer lo que la gente quiera pues, o algo así como un turismo de excesos uh -huh. y turismo nocturno eh, se asume que básicamente todos los cuerpos que estamos transitando el centro histórico que somos locales somos cuerpos susceptibles de ser violentados, somos cuerpos susceptibles de ser eh, no sé Sí, como explotados económicamente y bueno, ahí entramos a otra discusión que es el tema también de la prostitución, trabajo sexual, explotación sexual, en fin, yo no quiero entrar en esa, en esa discusión porque no, no me corresponde uh -huh. pero lo que quiero decir es que es, es muy violento y es complicado eh, caminar las calles de una ciudad que se supone que es mía claro. y, que, y que los hombres vienen es con la intención de, de que sí, son a la final no son cuerpos, no son seres humanos, son unos objetos y yo puedo hacer con ellos lo que quiera. No estoy diciendo que, eh, eh, que lo, las mujeres que sí se dedican a eso puedan, que, que sí, que pueda pasar lo que, lo, que, lo que sea con ellas, porque entre otras cosas ni siquiera la, 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 la institucionalidad las protege y eso es otra es bien complicado también. Uh -huh. Pero, pero sí me parece muy complejo eh, asumir que porque por la manera como yo me vista o por cómo yo me vea fenotípicamente hablando, porque tenga una carga de melanina más alta que cualquier persona extranjera con un fenotipo caucásico, yo qué sé, no puede ser que asumas que yo me dedico a, a esta o a otra cosa y que además de eso, además de ese estereotipo, uses el estereotipo para violentarme, ¿sí? Entonces... Claro. Eh, sí, la, definitivamente la palabra es resistencia porque a la final, bueno, pues, eh, pues esta es mi ciudad y yo la puedo caminar cuantas veces me dé mi gana, entre otras cosas porque también trabajo y hago muchas cosas de trabajo en el centro histórico y yo lo que quiero es sentirme segura, entonces pues, no está chévere que vengas aquí y creas que porque traes unos dólares, unos euros, pues ya puedes hacer lo que te dé tu gana. Claro. Y aparte de eso, eh, violentar a la, a la gente, y más a las mujeres que somos, mujeres
0: eh, negras y mujer, mujeres afro-cartageneras. Mm, estoy totalmente de acuerdo, y, y transitar el centro histórico por la noche es, es muy complicado por, por todo eso que acabas de mencionar. Creo que hay muchos factores que no facilitan la vida de las mujeres afro en Cartagena, como la invisibilización también, porque, por ejemplo, si el Estado decide no ver hacia nosotras, entonces nuestras garantías, ¿verdad?, por sí mismas, pueden resultar vulneradas. También tenemos ese tema que, que mencionaste que me parece muy importante y son las violencias que se generan a la hora de ocupar el espacio público. Es tremendo que no se pueda caminar por, por las calles de la ciudad por todos esos estereotipos. Eh, también el tema de la discriminación estética, por ejemplo a la hora de solicitar vacantes de empleo, yo qué sé, imagínate el tema también de la precarización laboral de las mujeres afro porque se nos considera o se nos sigue considerando de segunda, etcétera, etcétera. El panorama general de las mujeres racializadas no es muy positivo en la ciudad, incluso desde Imagina Cartagena ustedes entiendo que están trabajando con estos talleres de género, con eh, eh, talleres o cursos eh, sobre antirracismo, pero en un contexto como el, el nuestro, Laura, ya pasándonos a, a una parte, digamos, más positiva, más alegre de toda esta conversación, en un contexto como el nuestro, ¿qué rol juegan los referentes afro en una ciudad tan convulsa por la desigualdad de género. Bueno, eh,
1: ahora que mencionaste eso, imagina Cartagena... Eh, mucha gente también nos ha preguntado, ¿pero ustedes por qué creen que es importante, si todavía la gente se pregunta, bueno, ¿por qué es importante hablar de antirracismo? ¿Por qué uh -huh. es importante que exista un enfoque de género en espacios empresariales? Que esa creo que es el, el otro nivel de discusión que nosotros queremos proponer. Uh -huh. Y esto lo traigo a colación eh, para responder la pregunta, porque... Eh, a mí me da mucha risa que todavía, bueno, yo, yo, hay, yo creo que todavía hago periodismo. Yo, <ríe> 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 es que, mi relación con el periodismo es complicada porque yo lo hago por épocas, cuando estoy de ánimo y cuando me da la gana. ¿sí? Okay. Eh, yo creo que nunca me han pagado por hacer periodismo, siempre lo he hecho porque me guste, porque me, me da la gana. Y porque esa es la única manera de hablar de las cosas que sí quiero, no de las cosas que me, que me tocan, porque te estoy pagando para que hables de esto. Claro. El caso es que es curioso porque siempre que ocurre un episodio de racismo en la ciudad eh, los periodistas preguntan a, y le preguntan a expertos o a gente que trabaja el tema de antirracismo de hace mucho tiempo ¿pero usted por qué cree que en Cartagena todavía hay racismo si aquí la mayoría de la gente es afro, la mayoría de la gente es negra? y bueno, pero es que <ríe> es importante o sea Sigue pasando porque la ciudad No se reconoce como una ciudad racista
2: Claro, eh,
1: claro. Y entonces la pregunta nos, Para mí no sé La pregunta no es apropiada sino bueno Pero usted Que tiene que, que ostenta o que hace parte De un espacio de poder ¿Por qué usted no cuestiona Las eh, Narrativas Racistas eh, De la ciudad ¿Sí? ¿A qué me refiero? Aquí los restaurantes todavía bajo el, esta cosa mal inventada del código de vestimenta o el derecho de admisión uh -huh. siguen cometiendo actuaciones racistas. Eh, hace poco Víctor Padilla fue a, a, a una op oportunidad de empleo en un hotel en Boca Grande, en zona turística, y él es un chico afro, es un chico que también se dedica a temas artísticos, de la música y demás Y tiene su cabello afro Y lo primero que le dijeron es que si tú quieres trabajar aquí no puedes venir con ese pelo eh, Entonces es como la gente ha asumido que el racismo es solamente que yo te diga negro maluco, negro feo o negra tenías que ser pero no no vemos el racismo desde una visión estructural y además de cómo desde el empresariado en Cartagena se perpetúan esas violencias ¿sí? que es que son, se camuflan bajo, no, lo que pasa es que es presentación personal, no, lo que pasa es que tú eres la cara de la empresa y cómo vas a salir con ese pelo así, ese pelo así como si ese es mi pelo claro. eh, entonces me parecía como importante mencionar esto porque a la final eh, Sí, es, es como, yo sé que estamos poniendo un poquito el dedo en la llaga, pero al mismo tiempo, a, a la vez que para nosotros es una oportunidad como empresa eh, de que, eh, sí, de que hay unos temas de unos ingresos, de una movilidad económica y demás, es la posibilidad de que las los mismos espacios de poder que nunca han cuestionado el racismo y la inequidad de género y que al mismo tiempo lo perpetúan pues puedan eh, entrar en la conversación y de alguna u otra forma crear protocolos de acción frente a eso, que no esperen a que pase el hecho lo, tenga que intervenir eh, la, la corte constitucional u organismos de control para que ellos se den cuenta de que lo que hicieron fue racismo eh, entonces bueno yo creo que por eso sí o sí es muy importante que todo este tema esté todos estos temas estén en conversación que todos estos temas estén presentes en la ciudad y lo más interesante es que seamos gente de la misma ciudad entregándole estas herramientas a otras personas sí, porque ese también es eso a veces también es complicado en, cuando de pronto se quieren tratar estos temas pero desde contextos que desconocen el contexto local, que desconocen la realidad local y tampoco ofrecen una solución oportuna o una solución que de verdad genere esa transformación que necesitamos eh,
0: no sé si me alejé de la respuesta no, no te preocupes, me, me gustó mucho esta puntualización que hiciste acerca del racismo estructural y, y sobre eso también me parece importante que bueno, cuando mencionaste, por ejemplo, que el racismo no solo es lanzar, yo qué sé, expresiones prejuiciosas sobre personas racializadas, anotar también que, que, bueno, digamos que en el racismo intervienen varios actores, no, no solo son esas cuestiones prejuiciosas y violentas que se dan entre, entre personas particulares, personas de a pie, ciudadanas y ciudadanos como, como nosotras, sino también las que intervienen, como dijiste, en, en el sector empresarial, que es otro de esos actores, y también desde la institucionalidad, es que cuando, por ejemplo, hablamos sobre, sobre temas de sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible y todas estas cuestiones, hay que analizar esas tres perspectivas, ¿Qué es lo que están haciendo, o sea, cómo los tres actores, eh, que son las personas particulares, el Estado y las personas privadas, las personas jurídicas privadas, perdón, ya sea empresas, organizaciones, cómo están incidiendo de manera negativa en, imaginemos, en perpetuar el racismo o reproducir el racismo y a la hora de, de proponer políticas antirracistas también se tienen que analizar estos tres actores y decir bueno qué pueden hacer los ciudadanos y ciudadanas qué puede hacer el estado y qué pueden hacer las empresas para poder contrarrestar no entonces claro siempre se, se deja como como si el racismo eh, se diera solo en entornos en entornos cotidianos que también como como tú lo has explicado pero trasciende, ¿no? Y, y es súper importante verlo de esa óptica más como integral, me parece. Sí, 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 claro. Y es que, pues en
1: primer lugar, esa es como nuestra apuesta como empresa y al mismo tiempo, eh, yo creo que eso es como... Creo que eso ha sido un poco lo que he tratado de hacer desde Rosa Caribe o desde mi trabajo mis temas ya personales. Eh, no sabría si definirme como activista pero, pero puede ser no sé eh, yo todo el tiempo estoy cuestionándome hasta a mí misma <risa> a las mismas a las mismas etiquetas que yo misma me he puesto eh, todo el tiempo las estoy cuestionando me pero me parece que eh, eso que tú has dicho primero en términos pues de una cosa muy global que son los objetivos de desarrollo sostenible que sí, pareciera que es tan lejos, ¿no? Que eso nada más lo trata la gente que está en gobierno, gente que sabe como de temas diplomáticos, gente uh -huh. que, que trabaja con la ONU, etcétera. Pero a la final eso, eso también es la vida diaria, es la vida cotidiana. Es, es, es vida digna. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible no son más que vida digna, la gente que no vive bien necesita vivir bien y cómodamente o sea, no es una cosa solo de quienes pueden hacerlo porque tienen concentración de dinero y concentración de poder sino que aquí, aquí necesitamos que haya equidad real uh -huh. eh, eh. entonces eh, eso, eso por un lado y por otro lado porque a mí me parece que Cartagena como ciudad y Cartagena eh, desde la misma ciudadanía que, que, que la habitamos tenemos unas deudas eh, y para mí la principal deuda es tener estas conversaciones que pueden ser incómodas eh, por ejemplo decirnos abiertamente que somos que somos racistas y yo creo que ese es como también una parte de nuestro trabajo señor empresario usted es racista pero con esto no le estoy diciendo en, en términos generales que sí, está bien, hay, hay unas tipificaciones ahí de delito pero yo con esto no estoy diciendo que usted sea un mal empresario, uh -huh. ¿sí? hay que reconocer que estamos en unas estructuras no disculpo su actuación que fue violenta, pero pero el hecho de que usted se reconozca como una persona que cometió un acto de racismo y que es racista me parece que es más interesante que estarlo negando, ¿en qué sentido? Eh, si nos reconocemos como, como, si reconocemos nuestras actuaciones como machistas, si reconocemos nuestras acciones como racistas si reconocemos nuestras acciones homofóbicas, por ejemplo me parece más interesante eh, y creo que esa, eso sí puede llevar a una transformación real si lo decimos abiertamente y creo que esa es una de las grandes deudas que tenemos como ciudad pero al mismo tiempo eh aquí hay otro problema gravísimo, y es un problema de representación, eh, sobre todo de liderazgos políticos. Ya Yo creo que tú, ta, tú conoces muy bien, eh, y bueno, la gente que está escuchando dirá, pero ¿por qué hay, <ríe> por qué se dan tantas explicaciones? ¿O por qué o por qué, para hablar de Cartagena y que hablar de todo eso? Y es que es la realidad, es decir... No puedes pedirle a una ciudadanía que ha tenido tantas carencias de liderazgos políticos y sobre todo en términos de cargos públicos, tantas carencias, tantos problemas de ingobernabilidad. Creo que no se le puede pedir mucho a una ciudadanía en términos de, de ejercer su deber también como ciudadanía porque al la final la gente va a decir, bueno, esto es una ciudad que en 10 años ha pasado por casi que 10 alcaldes distintos, ojalá ahí le han dado termine su mandato, y eso nos devuelve un poco la, la, la esperanza en ese sentido. Eh, no se le puede pedir mucho, digamos, sí 10 años, 10 alcaldes distintos, cambian hoy a uno, cambiamos hoy a otro, mañana no sabemos quién va a ser. Eh, es un término de liderazgo ciudadano pesa y muchísimo, porque es inconstancia, porque la gente deja de creer en la institucionalidad. Y eso repercute, por supuesto, en los comportamientos cotidianos. La gente cree que la corrupción es solamente que yo asumo un cargo de poder y me robo una plata que era para construir un parque. La corrupción y la, y la falta de transparencia también está en las actuaciones diarias, en que, eh, no sé... Eh, voy a trabajar con el turista y, y le digo que la carrera de tal taxi vale tanto cuando en realidad no vale eso sino que vale mucho menos eso también es, es corrupción y falta de transparencia claro. y es una acción cotidiana y es una cosa que está normalizada eh, que por ejemplo eh, estoy en mi trabajo y, y material que es de ese lugar de trabajo lo uso en mi casa eso también es, es, es falta de transparencia eh, entonces todas esas eh, uno pues Digamos que ahora que, que uno se acerca a la academia puede hacer esas reflexiones, pero es que esa reflexión no solamente puede quedarse en, en mi visión como académica o una persona que pasó por la universidad, sino que tenemos que llevar todas esas conversaciones que nos incomodan a la ciudadanía. O sea, tenemos que sentarnos, vernos cara a cara desde la diferencia y reconocernos desde nuestras, desde las formas en que la hemos embarrado, que lo hemos hecho mal, uh -huh. y esto no puede seguir pasando para poder avanzar tenemos que encontrar consensos y tenemos que encontrar formas en que mis intereses personales no afecten los intereses de la colectividad y que sí generen una transformación social real eh, y que de verdad nos lleven a una, una ciudad con menos inequidad. Y ese, esa creo que ha sido mi reflexión desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, pero... pero eh, y ahora que se vienen elecciones, esto va a estar bueno, hay que estar pendiente porque aquí, además de eso, eh, la ciudad necesita gente que de verdad la vea con una perspectiva antirracial, antirracista, con una perspectiva desde la equidad de género y desde las diferencias, por ejemplo, de las diversidades sexuales, o sea, no podemos sí, seguir... Bueno pensando la ciudad en que ay sí las que todavía lo dicen <ríe> ay sí que las dos cartagenas ay sí que, que, que el centro histórico es esto pero de ahí para allá la ciudad es otra cosa y es que no, la gente que moviliza el centro histórico es gente que vive en el sur eso es la gente que trabaja en las playas no vive en Boca Grande es gente que vive habita en otras zonas de la ciudad que viven sumidas en la pobreza en el abandono, en la desidia en el olvido completo entonces no podemos estar, seguir hablando de que hay dos ciudades, es una cosa absurda claro. Eh, claro. Y, 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 la, y lo curioso es porque es que esto es lo más curioso aún de todo este asunto es que la misma gente así como la gente que la, las personas de la ciudad que vivimos en es, es, eh, esa, esa otra ciudad entre comillas eh, me, a veces me parece hasta gracioso de cómo gente que vive y habita en esos espacios de poder y de privilegio también se están viendo afectados por el, ese, esa, ese, esos problemas de ingobernabilidad. Es decir, eh, la gente que vive en el centro, ay, pero que el ruido, por ejemplo, que eh, la inseguridad, porque antes se suponía que el centro histórico era la zona más segura de la ciudad, pero ya no están así. Entonces, cuando ya esos problemas que sucedían fuera del corralito de piedra, de las murallas, empiezan a tocar esos, esos lugares que se creían, eh, o esas posiciones de poder y de privilegio que se creían intocables, entonces ahí sí, ahí sí tenemos que preocuparnos por la gente claro. que sufre, por la gente que pasa hambre, por la gente pobre. Y esa es, esa es una conversación incómoda que no hemos querido dar, y yo creo que ese es el camino que deberíamos seguir a partir de ahora
0: wow, yo me quedo con varias cosas eh, de, esto, de todo esto que has dicho y es la incomodidad me parece súper importante que tengamos conversaciones incómodas, que es lo que nos muestra la incomodidad, tú también mencionaste hace un rato que estabas como todo el tiempo cuestionando tus etiquetas revisándolas y de aquí eh, se, me, se me ocurre o me vino más bien a, a la cabeza que, que sí, que todo el tiempo hay que estar cuestionando Incluso nuestra, nuestra relación, ¿no? Yo cuestiono todo el tiempo mi propia relación con otras mujeres ¿Cuáles son este, los estereotipos y prejuicios que puedo tener yo frente a Esa otra persona que a lo mejor la estoy leyendo como la otra, ¿no? Y no como mi hermana, por ejemplo Entonces, es incómodo para mí aceptar que tengo comportamientos o pensamientos misógenos pues por supuesto que, que lo es pero sigo pensando y estoy muy de acuerdo con lo que dices es que es mejor o es más interesante asumir que, que tengo esos comportamientos porque también creo que es natural que los tengamos de ese agua como dijo Cynthia una, una escritora impresionante ella decía de ese agua hemos bebido todos y todas entonces claro que tengo comportamientos misóginos eh, pero lo interesante es trascender esa conversación que me incomoda para eh, transformar eso que es misógino en, eh, en cuestiones positivas, ¿no? En, en acercarme a las mujeres, por ejemplo, desde, desde otro lugar que me permita charlar desde la diferencia, que me permita abrazar esa diferencia y, y finalmente convivir. Entonces yo creo que, que es necesario que tengamos la predisposición, y no digo disposición, la predisposición de escuchar qué es lo que nos incomoda y por qué, y qué es lo que trae eso, ¿no? Estábamos también hablando, Laura, de cosas muy chéveres, por ejemplo, vida digna y referentes, y se me ocurrió el tema de vivir sabroso y, y, y me acordé también que, que hace un tiempo estuviste analizando la estética de Francia Márquez, que hoy es la vicepresidenta de Colombia para las personas que, que no saben, y eh, estabas analizando qué es lo que comunicaba su ropa y todo esto, en ese momento me pareció muy, muy ilustrativo, y entonces quiero preguntarte, uniendo todos estos temas, ¿qué opinión te merece Francia? ¿Verdad? A la hora de hablar de referentes. ¿Qué lectura, qué opinión te merece? ¿Qué lectura haces de ella?
2: Uf, no, Francia.
1: Es que eh, bueno, acá personalmente, desde que ella dijo que, que quería ser eh, presidenta de Colombia, yo dije, no, ella es mi candidata. O sea, yo,
2: yo, yo no tengo... Vida.
1: Yo, yo necesito que ella esté en esa contienda, si sea que no gane nada, o sea, fue lo primero que yo pensé y mucha gente me trató de loca dijo, no, pero es que ella no va a llegar, pero ¿cómo se te ocurre si ella, lo que ella es una activista, ella nunca ha tenido eh, eh, nunca ha tenido cargos de poder, que esa es como la otra ¿no? la otra manera de de, de, de de deslegitimar a una mujer que no que tal vez no ha tenido una posición en un cargo público, pero sí ha tenido la posibilidad de demostrar que puede ejercer ese poder claro. eh, y, y no, Francia para mí es como es un, es un gran referente y es una mujer que además me parece que es un gran ejemplo de coherencia eh, pensando en que la coherencia pues es una cosa muy complicada uh -huh. eh, por lo que ya hemos dicho, ¿no? que al final es, 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 sí me parece innato del, del, de, de, de los seres humanos la la eh, el hecho de, de vivir en, en una constante contradicción en, en, en muchos aspectos de la vida pero Francia me parece muy interesante porque es una mujer que hasta ahora lo que dice lo cumple uh -huh. desde la palabra eh, y yo creo que eso es admirable en estos tiempos y súper necesario para un país como Colombia primero y segundo el simple hecho de que sea una mujer con una carga de melanina tan alta que salió del lugar de donde salió, donde nació en el Cauca, que haya defendido las causas que, está, que ha defendido y que sigue defendiendo, me parece muy importante porque es que Francia entró a un lugar que durante de que toda la vida ha sido ocupado por hombres blancos eh, andinos eh, heteronormados y, y que son los hombres que nos han gobernado y que prácticamente tienen a, a, a un país como Colombia en los problemas tan graves en los que estamos principalmente el tema de la guerra entonces llega Francia a decir, hombre, pero es que las cosas se pueden hacer de otra manera y no tenemos por qué llegar a matarnos para resolver los problemas o sea, básicamente le está diciendo a esos hombres eh, heteronormados andinos, blancos o blanco-mestizos sí. que ustedes la han, todo este tiempo lo han hecho mal, o la manera como lo han hecho, no, no ha perjudicado a otra gente que no tiene privilegios y que también es la gente que está poniendo los muertos. Y a ustedes eso no les importa. Entonces, esa 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 postura de ella también es súper arriesgada porque Francia es una mujer que todo el tiempo está luchando contra la muerte. O sea, ella está cuestionando allí a unos, una, unos a un poder que al que una mujer como ella no le conviene, no le conviene... Claro. Ni, ni desde lo simbólico ni desde el mismo hecho de que ella pueda tenga una voz y tenga voto y de que además sí representa a, a, a esas clases oprimidas o sea, ella sí está representando a la gente negra a la gente indígena a la gente que ha sufrido la violencia que ha sido desplazada que, ha, que tiene hijos e hijas desaparecidos eh, que son esas madres, cabeza de hogar, o esas personas, mujeres que, que se han dedicado a cuidar a otras familias y que no han recibido ni siquiera la remuneración económica necesaria. Eh, eso desde esa perspectiva, así que bueno, ella ya notarán que hace parte de mis afectos, aunque no la conozca personalmente. <ríe> eh, yo le hice campaña, eh, rápidamente una anécdota: pues mi papá es, es de una post postura política. Eh, muy cercana a, a, a Polo Democrático y demás él, él estaba como con otro candidato y yo le dije pero, pues él no iba, él no quería votar por el presidente actual, pero yo le dije pero es que tú no ves a Francia Francia se parece a ti y a mí es igual de negro que nosotros defiende las mismas causas que nosotros defendemos eh, mi papá, de, de, ellos son docentes y bueno, mucho tiempo ha estado cercano como a estos temas sindicales y demás entonces a la semana mi papá me llamó y me dijo No, ¿sabes qué? Me gusta, me gusta tu candidata Me gusta Francia eh, Y voy a votar por el otro señor Pero por ella <ríe> Y dije, bueno, entonces Francia sí Fíjate que sí sí Tiene un poder de pre representatividad muy, muy fuerte Y sobre el tema Por ejemplo de eh, El vestuario que, que Francia asumió Desde su campaña A mí me pareció muy poderoso Hmm, eh, sí. todo este tema por ejemplo de los textiles de origen africano el hecho de que su diseñador sea una, un joven es que una también es de, de, cercano a la región de la cual ella es que es un, un joven muy talentoso Esteban eh, que creó también con ella una, un vínculo muy muy bonito y eh, que además de eso Francia sirviera como plataforma para que él y otros y otras diseñadores afro pudiera mostrar también su trabajo, a mí me parece muy, muy importante y muy valioso eh, porque pues ese es otro espacio de poder en el, en el tema de la, de la moda y la industria de la moda en Colombia es un espacio también eh, del cual se han apoderado personas blanco-mestizas que además Utilizan narrativas de origen afro Y narrativas indígenas E insumos creativos De poblaciones eh, oprimidas Históricamente Para darle eh, Sentido a sus colecciones de moda Y a la final lo que están haciendo Es un tema de apropiación cultural Bien complejo Entonces es mejor que las mismas gente negra y las mismas personas indígenas o las mismas personas que pertenecemos a esas clases oprimidas asumamos nuestras propias narrativas y entremos al mundo de la moda desde nuestra, nuestros propios saberes y seamos quienes propongamos eso ante el mundo y no otras personas y que se lucren de eso y que en realidad no tienen nada que ver con nosotros entonces yo creo que eso que hizo Francia también ayudó mucho eh, a eso y también que, que, que las, las y los diseñadores afrocolombianos tengan eh, movilidad económica, que eso me parece muy importante. Y además de eso, eh, el tema, que es otro de mis temas que también me, me apasionan, me encantan, Francia le puso color a, 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 a la política en, en Colombia, la política electoral en Colombia. Eh, estábamos acostumbrados a ver a hombres vestidos de paño con trajes enteros, con corbata Perfecto. gris, negro si acaso un azul oscuro o algo así eh, estos hombres blancomestizos, andinos y llega a Francia con esa carga de color, con esas, esos vestidos, con estos estampados de origen africano que tienen unos significados muy importantes eh, que llegan como a cambiar, como ese ideal estético al que estábamos acostumbrados y eso, mucha gente le incomodó y todavía le incomoda, Exacto. O sea, mucha gente todavía dice que Francia es mal vestida, que le falta clase, que le falta no sé qué, que esa cosa chambona, como decimos acá, que eso es champetúo, que eso, que o esa también es otra discusión, que, eso, que ese color hinche, que también es una expresión despectiva, y no, a la final Francia está reivindicando una estética que claro. todo el tiempo ha sido invisibilizada, que todo el tiempo, por ese ideal eurocéntrico, sobrio, eh, de la alta cultura y no sé qué, de la música, de un tipo de música que solamente se puede disfrutar en, en equipo y estado de ánimo, eh, eso no se puede. Lo, lo que Francia estaba... O sea, ella es una mujer de admirar porque es que ella se fue contra todo. Sí. O sea, se fue contra todo toda forma de status quo, incluyendo la vestimenta. ya o sea, con eso me parece, pues, pucha, o sea, es, 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 es muy admirable porque, porque Francia tiene un, un como para redondear la idea. A mí me parece que Francia tiene, no sé, eh, una fortaleza emocional muy alta para aguantar. Todo, todas las violencias de las cuales a diario es, es víctima y de que ni siquiera a veces los medios de comunicación sean capaces de, de, de nombrarla por su cargo Exacto. que no digan solo Francia la señora Francia Noé, ella, ella es la vicepresidenta de Colombia en un cargo de
0: elección popular de poder llama no se respeta, claro exactamente claro, claro. es una maravilla lo que acabas de decir Francia es súper disruptiva y cuando yo pienso en Francia, por ejemplo, eh, pienso en, en seguir en esa búsqueda ¿no? de, de mujeres inspiradoras que son cercanas, porque Francia es muy cercana y de proximidad, eh, que también pueden ser nuestras tías, nuestras amigas, y, y es interesante porque, claro, mmm, Claro que digo que es importante también leer referentes como, yo que sé, Angela Davis, como decir Vela que ya la mencionamos al principio, o yo que sé, como leer a Bell Hooks, pero, pero creo que también en ti, por ejemplo, en ti podemos encontrar una mujer eh, muy, muy inspiradora y, y me parece que, que tejer lazos desde ahí también va a ser muy transformador. Laura, hablando ya para cerrar el podcast, porque de verdad no te quiero quitar mucho más tiempo, hablando de la estética afro, eh, me gustaría que nos cuentes así brevemente sobre los turbantes. ¿Cuándo vas a retomar tu proyecto? Bueno, no quiero ponerte en un apuro ni nada de eso, pero, pero más bien que nos cuentes qué son los turbantes y cómo eso ha impactado en tu vida, ¿no? Si ha supuesto alguna transformación. Uf, no, los turbantes... Eh, ese tema es largo
1: y si quieren, si quieren ampliarlo, <risa> hay otro podcast. <risa> hay otro podcast que se llama Expertos de Sillón, donde Exacto. solo hablo de eso. Exacto. Pero la historia resumida es que los turbantes en eh, la vida de Laura Romero marcan un antes y un después, definitivamente. Wow. O sea, un antes, eh, una mujer que trabajaba en radio porque... Era una manera de ocultarse, de no mostrarse, porque no, yo no quería aceptar los complejos que tenía conmigo misma y, y mis inseguridades, más bien. Uh -huh. Y llegar a Los Turbantes es como un vuelco total en mi vida y es descubrir a, a esa mujer que yo misma estaba ocultando, eh, que era una mujer que tenía voz, que podía ser también disruptiva, que podía ser sentirse bella, podía sentirse sensual, que podría, podía sentirse, eh, que podía tener, eh, que podía hablar de amor propio. ¿sí? Eso, eso han sido para mí los turbantes y todos estos años. Eh, el turbante yo lo defino así, o sea, uno puede verlo simplemente como un pedazo de tela, porque eso es, es un pedazo de tela de unas dimensiones específicas. Que te, puede, eh, que te cubre la cabeza que cubre el cabello y cubre la cabeza digamos que eso en términos prácticos uh -huh. en términos de lo simbólico y de los, de los significados eh, y bueno hablando de la mujer afrocaribeña no me, no me estoy metiendo como en, otras, en otros temas como el origen africano o por ejemplo el, el, la África eh, árabe que es distinta o, por ejemplo, eh, el tema religioso, porque las mujeres que practican la religión yoruba en América, hablando, por ejemplo, de Salvador de Bahía en Brasil, en Cuba o en otras regiones del Caribe, tiene otros significados, tiene otras connotaciones y es un tema más extenso. Pero básicamente, para la mujer afrocaribeña, el turbante es una forma de resistencia desde la estética. Eh, la, por el proceso de colonia, de la colonia de la colonización eh, nos dejó una enseñanza y es que el cabello afro y el cabello rizado no es un cabello bello, no es un cabello digno, no es un cabello que pueda ser mostrado ni siquiera. Entonces también una, una forma de oprimir a, la, a las mujeres más que todo era obligándolas a usar turbantes. Aunque... Para las culturas africanas sea un saber ancestral, ¿sí? Uh
2: -huh. eh,
1: entonces, eh, si bien puedes hacerse esa lectura, yo digo que es una forma de resistencia porque para mí el turbante es una cosa que tú no puedes ignorar donde lo ves. O sea, es eh, y eso para un, para, un, para un cuerpo que todo el tiempo ha sido como los cuerpos racializados de personas afro y personas negras cuerpos que han sido ignorados o cuerpos que han sido violentados y que tampoco se consideran dentro de unos canones de belleza pues es que estoy con mi turbante en un espacio donde se supone que no debería estar en un espacio de trabajo en un espacio de estos espacios académicos que son como así súper de unas cosas así como no sé, como, como es las expresión, esto es algo como muy no sé, como unas, unas, unas estéticas allí que, que tienes que guardar cierta elegancia, cierta sobriedad, y bueno, aquí estoy con mi turbante. Claro,
2: como y a mí, si no fuera elegante.
1: Sí, y a mí me parece que eso es, a mí me parece que eso también es disruptivo. Entonces, claro. eh, es dentro de las muchas formas también de, de, de en las que puede interpretarse la resistencia de ponerse un turbante, pero como para hacerlo un poco resumido, Um, y bueno, ese camino me ha llevado, eh, y es curioso porque eh, yo he recorrido la ciudad entera, <ríe> eh, o sea, entera te hablo de corregimientos hacia el norte de la ciudad, hacia la zona insular, eh, el sur de la ciudad, en fin, casi a las afueras. Eh, llevando como que estos talleres pero a la final yo le decía a la gente o sea yo les estoy enseñando a cómo se pone este, este pedazo de tela en la cabeza y me parece chévere que se lleven ese conocimiento y que lo practiquen en la casa ahora tampoco, es, tampoco estamos obligados y obligadas a que si somos afro tenemos que estar usando turbante todo el tiempo, ese no, no es mi mensaje aquí mi mensaje es que yo vengo aquí con la excusa de turbante, pero a la final esto es una conversación de otras cosas, hablamos de que Cartagena es una ciudad racista la mayoría de los espacios siempre eran con mujeres, mujeres jóvenes o mujeres adultas a veces con infancias y, y dentro del espacio conversábamos de, 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 bueno, cuáles son los problemas a los que se enfrenta este tipo de población este grupo específico y yo les decía, me parece chévere que vengamos a hablar aquí a aprender a ponernos turbantes pero fíjate que al mismo tiempo salen otras cosas, o sea, era el hecho de que llegaran mujeres ancianas eh, y dijeran, no es que yo toda mi vida me, me dediqué a cuidar a otra gente y nunca pensé en mí. Yo vine a este taller porque yo quería tener un espacio para mí y a mí esa vaina, o sea, me conmueve muchísimo claro. y, y me, me, me hizo pensar muchas cosas, incluso repensar el mismo Rosa Caribe. Eh, y bueno, ese es como un poco el resumen de lo que, lo que ha sido esto desde 2016 y pues está pausado porque no sé, a veces también uno como que eh, Rosa Caribe no se ha acabado, está pausado <risa> porque la gente me pregunta ay, pero ¿y tu proyecto? y yo no, yo sigo, o sea Rosa Caribe sigue lo que pasa es que estoy ahora en otros eh, incidiendo desde otros espacios que también me parecen importantes eh, pero llega un momento en el que hacer tantos talleres me hizo sentir un poco utilizada no puedo negarlo, ahora sí lo puedo decir abiertamente sin miedo eh, porque bueno, las instituciones educativas, ciertos espacios culturales, en fin quieren llenar como que su cuota de actividades y hacer sus cosas entonces, ay, bueno, invitemos a Rosa Caribe Que ya hace turbantes Para decir que aquí hubo Un espacio de temas afrodescendientes uh -huh. Entonces ya yo No me estaba sintiendo cómoda Y dije, no, yo necesito pausar Necesito analizar Qué es lo que estoy haciendo Y si de verdad ese tiempo que le estoy dando A esas organizaciones O a esas entidades públicas o privadas Es valioso eh, y, no, no, y, no, y, no, y no más bien me estoy desgastando y estoy siendo utilizada para unos fines allí meramente burocráticos y si de verdad es la incidencia que yo quiero generar y ese es el momento en el que estoy y por eso imagina que Cartagena digamos que es como mi salvavidas desde ese punto de vista eso y al mismo tiempo que bueno esta relación con el turismo que tenemos también es complicada eh, entonces como que mis relaciones comerciales con el turismo también se pausaron pero bueno, estoy como en ese, en ese tránsito, en ese, en, ese, en ese cambio como que de perspectiva. Y me parece bien porque seguramente cuando yo regrese, bueno, voy a regresar fortalecida, con ideas nuevas, con ideas tal vez más,
0: más chéveres que lo, que lo que se hacía antes. Y, y sí, en esas estoy. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Ojalá, ojalá que sí. Ya te digo, hace un tiempo escuché en un podcast que se llama Loca Yo, eh, muy lindo ese podcast y, y le decían a una de las invitadas eh, Que todo lo que hace Y te lo digo yo ahora Todo lo que tú haces es maravilloso Tómate el tiempo que necesites Obviamente tú no necesitas que yo te lo diga Para tomártelo Pero, pero sí, eh, ojalá te tomes todo el tiempo que necesite Que el cuerpo necesite también Uno en los emprendimientos siempre Ojalá podamos escuchar al cuerpo, ¿no? Pero también, también decían una cosa maravillosa Y es que, bueno, con todo lo espectacular que, que, que tú eres, Laura También podrías no hacerlo Y, y eso está bien, ¿no? Eh, está bien y sigue siendo una, una mujer maravillosa eh, Así que nada, estaremos súper pendientes a ver qué, qué pasa con Rosa Caribe Me la he pasado muy bien en este episodio De verdad me encantó hablar contigo Ha sido espectacular eh, a todas las personas que nos escuchan, obviamente, ojalá puedan echarle una escuchadita al episodio que Laura nos recomienda para poder hablar o escuchar más información acerca de los turbantes, que seguramente va a ser de mucho valor. Así que nada, Laura, yo creo que es tiempo de despedir el episodio y de verdad me voy muy, muy contenta. Eh, gracias por acompañarnos, me llevo mucho de ti esta tarde y déjame decirte que ha sido una maravilla tenerte en la revista Hablada.
1: No, para mí, más bien ha sido un placer y un honor totalmente hacer parte de este espacio, de estar aquí en la revista Hablada. Ustedes, perdonen, porque es a veces, no sé, como que me, me emociono y hablo mucho. No, nosotros, nada. claro que eh, sí. Pero ese eh, es un vicio de, de los periodistas, dar contexto ya. Yo, yo lo asumo, lo asumo con total responsabilidad. Eh, pero no, gracias de verdad. Espero que, que, bueno, que las personas que tal vez quieran no sé, conocer un poco más sobre todo lo que hacemos desde Imagina Cartagena, eh, nos pueden seguir en todas las redes sociales y todas las plataformas así mismo, Imagina Cartagena Lab, así está nuestra página web. Y allí también encuentran nuestros perfiles personales por si quisieran de pronto ya de manera más directa hablar con alguno de los socios de acuerdo a lo que hacemos cada uno de nosotros y nosotras eh, entonces no, yo feliz feliz de verdad de hablar contigo de así sea desde este medio y la distancia, conocernos y escucharnos y me parece muy bonito eh, encontrar como que estos, estos consensos con la gente de Cartagena eh, me parece genial me parece que
0: es el camino Muchísimas, muchísimas gracias, Laura. También a todas las personas que nos escucharon, gracias y hasta la próxima.